0: Amigos, una vez más en este programa de, en ese podcast del doctor Lauro Gómez el podcast Solo tú. Un podcast que ha sido, ahora sí, eh, quiero decirle que ha sido el primer programa en español con una información de esta talla. Digo de esta talla porque es un programa muy interesante y muy importante para nuestra salud y especialmente para nuestra mente. Entonces, yo quiero pedirles a ustedes que no se lo pierdan y que por favor vamos a aprovechar al doctor para preguntarle algo que quiera usted saber de algún desorden que usted piense que tenga o que sienta. Bueno, el programa es del doctor y a veces me lo quiero robar. Doctor
1: qué tal Juan bueno, Adolfo, muchas gracias, o sea, me, me encanta estar aquí de nuevo, me encanta que podamos platicar un poquito más sobre temas importantes, ¿no?, importantes claro. en el contexto de, de la vida de la gente de todos los días, cómo manejan sus emociones, cómo manejan sí. las situaciones de, digamos, de ansiedad, de uh -huh. depresión, obsesiones, cómo manejan sus relaciones humanas, entonces podemos meternos en muchos detalles, digamos, pero el día de hoy quisiera que platicáramos un poquito sobre algunos aspectos emocionales del estado de ánimo, ¿no? Uh -huh. Probablemente podamos hablar un poco sobre la enfermedad bipolar, que es un tema muy interesante porque eh, se presenta de muchas maneras y la gente se confunde, ¿no? Se confunde en cuanto a qué es la enfermedad bipolar. Uh -huh. Y terminamos platicándola mucho como un asunto trivial, digamos, ¿no? No, no, no no lo tomamos en serio y la palabra bipolar se ha, se ha convertido en muy coloquial, digamos, que, que la gente la usa de una manera muy poco científica y empezamos a decir a la gente que es bipolar, ¿no? Sí. Entonces es importante entender qué es la enfermedad bipolar y cómo debemos de comunicarnos con respecto a ella, cómo podemos entenderla, cómo podemos ayudar a la gente a reconocer quién realmente sufre de esa enfermedad y quién no, ¿verdad? Y, y sobre todo dejar el mensaje de que no es, una, no es una palabra que debemos usar de una manera ligera, ¿no? Porque es una, es una, es una cuestión seria. Entonces, se, para la gente que sufre la enfermedad bipolar, que se utilice la, la palabra de una manera tan irresponsable, digamos... Los hace sentir a ellos como que son defectuosos, ¿no? Que tienen un problema de defecto, porque empezamos a usarla como un insulto, digamos, a, a otra gente, ¿no? O la gente se empieza a insultar a sí misma diciendo, es que soy bipolar. Y entonces, ¿realmente qué es el... qué es, qué es? un bipolar,
0: porque como lo dice usted, se utiliza mucho colegialmente, sí. es un bipolar, eres sí. tú estás loco, eres de dos caras, dos monedas, una moneda y, y la otra Exacto,
1: cara. o sea, de repente dice, mi, mi, mi teléfono se está comportando como Como bipolar. un bipolar. Exacto. Uh -huh. Mi perro te, es, es un bipolar. ¿Por uh -huh. qué? Porque un día está contento, el siguiente día está uh -huh. Uh -huh. Ah, triste, ¿no? Entonces, la enfermedad bipolar realmente es una enfermedad del cerebro. Pues primero tienes que entender, es una enfermedad del cerebro, que es una enfermedad genética. Uh -huh. Y es una enfermedad que se sufre. Mira, en, en, en medicina en general y en psiquiatría en particular, tenemos que aprender a usar las palabras, ¿no? De claro. repente empezamos, empezamos a definir a la gente por las enfermedades que tiene. Entonces decimos, es esquizofrénico, es bipolar, es diabético... Lee. En vez de decir, espérate, no definas la humanidad de la persona basada en la enfermedad que tiene. Exacto. Es importante decir, es una persona que sufre de una enfermedad. Claro. Entonces, reconocer que la persona tiene cierta normalidad y arriba de eso tiene una enfermedad. Entonces, pues una persona puede ser una persona normal que sufre de diabetes. Porque también empieza uno a identificarse con la enfermedad y empieza uno a pensar que uno es una enfermedad, ¿verdad? Uh -huh. Y hay mucho más para uno como persona que, que tenga una enfermedad. Claro. claro.
0: Pero entonces eso eh, de usar tanto la palabra bipolar, como lo dijo usted, de una manera eh, ahora sí que inconsciente, no tomándolo tan en cuenta que es, es algo delicado en una persona, pero realmente una persona bipolar, ¿cómo es o cómo podemos
1: detectar a una persona bipolar. Es muy importante reconocer que bipolar se refiere a que hay dos polos. ¿Dos caras, doctor? No, dos polos dos, dos polos. dos extremos a cierto punto distintos en cuanto a los síntomas que se presentan. Entonces, la enfermedad bipolar tiene un polo, un extremo, en el cual el paciente tiene depresión, hemos hablado de depresión anteriormente, sí. ¿no? y los síntomas son los mismos, la persona tiene dificultad para dormir, está cansado todo el día, le cuesta trabajo concentrarse, no puede resolver problemas, el apetito le aumenta o le, de, se le baja, la persona no disfruta nada de lo que hace y a veces empieza a tener ideas de que su vida no vale, no empieza a tener uh -huh. ideas suicidas, digamos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: en el contexto de tener depresión, si se tiene una depresión de ese tipo ¿verdad? Y, y se tiene por un par de semanas o tan severa que la persona requiere que se le hospitalice, entonces esa persona, podemos decir, tiene un síndrome depresivo. no uh -huh. El otro extremo, ...de la bipolaridad... ...es lo que llamamos manía... ...la manía... ...se puede presentar de dos maneras... ...se puede presentar como euforia... ...una persona muy eufórica... Mm. Que es, ...sus ideas van a cien millas por hora... Mm. habla muy rápido... Mm. Eh, ...no puede... ...es difícil inter interrumpirlos cuando están hablando... ...empiezan a tener ideas de grandiosidad... ...que ellos mm. están más cerca de Dios... ...que ellos son los escogidos del Señor... ¿Cómo? Puede ser el punto religioso, puede ser y que ellos tienen poderes que otra gente no tiene, ¿verdad? ¿Cómo? Y de repente empiezan a, a dormir muy poco y tienen demasiada energía. Entonces, cuando tenemos la presentación, digamos, un episodio de depresión y un episodio de manía, podemos decir que la persona sufre de una enfermedad bipolar, ¿verdad? Uh -huh. Este... Es, existen casos raros en los que se presentan las dos presentaciones juntas, ¿no? en que empezamos a ver que hay hasta cierto punto un poco de uh, combinación de depresión con manía, eso llamamos los, los estados mixtos, que son muy peligrosos, es muy peligroso en psiquiatría tener un paciente bipolar que sea en un estado mixto, porque el riesgo de suicidio es mucho más alto. Doctor, manía, ¿qué es manía?, Manía es un estado de, de estado de ánimo es una enfermedad del estado de ánimo en la como te la acabo de describir en que la persona tiene ideas exageradas okay es, tiene um, no, no necesita dormir tiene mucha energía habla muy rápido esa es la manía. Esa es la manía. Es muy, es, es, una vez que lo ves por primera vez, es muy fácil reconocerse. Ahora, hay otro tipo de manía en que no se amanece, no se presenta de una manera eufórica. Se presenta de una manera irritable. Entonces, la persona no está necesariamente eufórica, aunque esté hablando rápido, aunque tenga ideas de grandiosidad, está constantemente enojado. Hay mucha irritabilidad. ¿okay? Entonces, o hay irritabilidad o hay euforia. Y luego hay, hay las ideas pasan muy rápido, la persona habla muy rápido, tiene uh, impulsividad, digamos, ¿no? Entonces, toman decisiones que les puede afectar mucho en su vida. Por ejemplo, empiezan a gastar, están tan grandiosos que empiezan a gastar dinero que no tienen. Mm -hmm. ¿okay? Y empiezan a, a pierden la casa o uh, piensan que ellos pueden comprar lo que ellos quieran. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay ciertos patrones de conducta que se ven como la persona es en un estado de manía que les puede afectar mucho a ellos personalmente. Es muy difícil que en el trabajo los mantengan eh, empleados. ¿Por qué? Porque su actitud es tal que no pueden ellos relacionarse con los demás. Bueno. Muy bien. Un, una persona,
0: entonces, que tiene ese
1: tipo empezando con la manía.
0: E esas personas, me acaba de decir, usted, son eh, impulsivos. ¿Pueden llegar a
1: pelear con la otra persona que está con ellos en un sí. momento dado? Generalmente la persona que sufre de manía eufórica es una persona que se siente muy bien con ellos mismos. Uh -huh. Entonces es muy difícil pelearte con ellos porque ellos en su mente están más arriba de ti. Uh -huh. Ellos están en otro, en otro espacio, digamos, uh -huh. ¿no? Ellos están manejando las cosas de una manera distinta. Y generalmente ellos no se sienten mal, al contrario, se sienten terriblemente bien. Ahora, si la manía es irritable, esa persona es muy fácil que te enganche en un conflicto, digamos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la persona se va a irritar contigo, uh -huh. ¿verdad? Y todo se va a irritar contigo sobre todo si tú no estás reconociendo quiénes son ellos, ¿verdad? O sea, en su realidad está distorsionada al punto de que ellos se perciben a sí mismos como estando más arriba de los demás.
0: ¿no? O sea, que tenemos que nosotros estar ahora sí que aguantándolo y estar de acuerdo con
1: todo lo que ellos están diciendo. No, por supuesto que no. Mira, una persona que tiene un problema bipolar y que está en un estado de manía, generalmente va a terminar hospitalizado. ¿okay? Oh. ¿Por qué? Porque la conducta va a ser tan extrema que, que las consecuencias son muy serias. Y generalmente una persona que está en estado de manía no va a tratar de acercarse a un psiquiatra para, para pedir ayuda. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que están en otro mundo, se sienten muy bien. Los que están más son todos los demás alrededor. ¿no? Entonces generalmente se, le tiene, se les tiene que forzar a cierto tratamiento. La otra cosa es que la persona en manía generalmente no, es muy raro que tenga ideas suicidas, pues uh -huh. se siente demasiado bien, los suicidios lo uh -huh. no vemos más en los casos mixtos o en los casos depresivos no ahora, para que exista enfermedad bipolar, tienes que tener un tiempo manía y otro tiempo depresión uh -huh. y el medio estado de normalidad ¿verdad? generalmente es difícil reconocer uh -huh. la enfermedad bipolar, ¿por qué? sobre todo yo que trabajo con niños y con adolescentes el primer episodio de la enfermedad bipolar generalmente es depresión.
0: Entonces,
1: mm -hmm. nunca ha habido manía antes. Entonces, la depresión de la enfermedad bipolar es igual que la depresión mayor, que la depresión que vemos, en lo que le llamamos depresión unipolar, un solo polo. Un solo polo. Es exactamente la misma presentación. Entonces, si no ha habido manía anteriormente, Realmente no debemos hacer el diagnóstico de enfermedad bipolar hasta que vemos manía o otra cosa que llamamos hipomanía, es una manía un poquito más baja. Doctor, habla de los niños. ¿Los
0: niños eh, de qué edad puede, puede un psiquiatra diagnosticar a un, a, a un pequeño que tiene o que empieza con un problema de este tipo?
1: No, no es tanto la edad, sino la presentación. Podemos ver problemas de depresión en niños de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, años. Pero
0: ¿cuál es el comportamiento, por ejemplo, discúlpeme, de, de, un, de, una, de un niño de 5 años? ¿Cuál es el comportamiento para poder el psiquiatra diagnosticar lo que tiene un problema
1: o un desorden mental? Cuando hablamos de problemas de depresión en particular, lo que vemos es que el niño se retrae. El niño no quiere participar en la vida diaria. Está constantemente retraído, está triste, está cansado duerme mucho, no come muy bien, uh -huh. pues empieza a ver ciertos síntomas. En los niños es un poquito distinto porque los diagnósticos son variados, ¿no? Uh -huh. Entonces, los diagnósticos en los que pensamos cuando vemos a una persona más pequeña es diferente a lo que vemos en los adultos. Entonces, uh -huh. la edad del paciente también es una guía en qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si tenemos problemas de déficit de atención, entonces te empezamos a ver cuando los niños empiezan en la escuela, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes que yo veo que tienen problemas de depresión, ansiedad, no es nada más que tengan la genética en la familia, sino que han sido, ya sea que se les ha abandonado hasta cierto punto, uh -huh. o hasta cierto punto hemos visto que los niños han sido abusados, mm. o han sido ignorados, o los niños han tenido por problemas de que nacieran en un ambiente que era muy abusivo, digamos. Entonces... Todos esos detalles psicológicos y sociales tienen un impacto en lo que vamos a ver. Lo mismo pasa en la enfermedad bipolar. Cuando si a mí me llega un niño al hospital que tiene una depresión mayor y que estuvo a, tuvo un atentado de suicidio, por ejemplo, en ese tipo de casos tenemos que ver cuál es la genética del paciente, la historia, uh -huh. o sea... Los, los antecedentes sociales en cuanto a qué abuso <coughs> o, o qué traumas ha recibido el niño. Uh -huh. um, tenemos que ver cuáles fueron las circunstancias, abandonos. O sea, todos los asuntos sociales, psicológicos y biológicos de ese niño tenemos que ponerlos en un, un script, como si estuvieramos escribiendo una novela. ¿no? Una, una novela, sí. Porque queremos ver la película uh -huh. desde que el niño nació hasta el día de hoy. Y eso nos da una idea, si, si podemos ver la película en nuestra mente, nos da una idea de cómo terminó el niño de aquí, aquí, mm. ¿verdad? No es nada más lo que está pasando en, en, en el momento que estamos viendo al niño, sino cómo llegó el niño, algo que yo les explico mucho a mis estudiantes es, siempre pregunta ¿por qué está pasando esto hoy? ¿por qué no pasó ayer? Y lo mismo es si tienes diabetes o tienes un ataque al corazón o si tienes depresión. ¿Por qué está pasando eso hoy? Eso es muy importante. Tenemos que ir hacia atrás y decir, ¿cuáles fueron las circunstancias que llegaron a la persona o al niño a esto? verdad? Basado en, en los problemas que estamos presentando. verdad Generalmente... Los pacientes que yo veo en el hospital son pacientes muy agudos, ¿no? Problemas de suicidio, problemas de homicidio, mm. problemas de psicosis. Uh, entonces, son, son problemas más ex, más extensos y más complejos, digamos, ¿no?
0: Ahora, esos esos eh, niños que usted uh, atiende en, en los hospitales, ¿esos niños van a tener una salida algún día o esos niños de plano van a estar siempre en un centro psiquiátrico.
1: No, la, la la idea de que el paciente psiquiátrico va a estar hospitalizado por periodos largos de tiempo ya no existe. No, ya no, no existe. Ya no existe. Eso, pues, eso sucedió mucho en los 40, 50, okay. 60, 70. Okay. Ahora la tendencia es más a identificar el problema agudo, resolver la crisis y proveerles con tratamiento lo más cerca a su, a su casa que se pueda. Uh -huh. Entonces La mayoría de los niños van a regresar a su, a su casa con un plan de tratamiento que debe incluir que part la participación de los padres, la participación sí, claro. de la escuela, claro. la participación de toda la gente que está envuelta en el desarrollo de ese mm. niño. Porque los problemas psiquiátricos de los niños son más complejos porque están afectando el desarrollo. Claro. ¿verdad? Y, y van a tener un impacto en la personalidad de ese niño. ¿no? Entonces hay que tratar de proteger que el desarrollo se lleve a cabo de la manera más normal posible. ¿no?
0: Doctor, hemos visto que la mayoría de los ataques de donde hay gente, donde un cine, un supermercado, un concierto, el culpable es
1: un joven. Creo que es muy importante entender, bueno, Adolfo, que en general la gente con problemas psiquiátricos no es violenta. No es violenta. No es violenta. Entonces, si tú te pones a ver en estudios largos, no grandes, de mucha gente ...que participan en cuestiones de violencia... ...la mayoría de la gente que es violenta... ...no tiene enfermedad mental... A, sí. mejor, ...a lo mejor tiene problemas de personalidad... ...a lo mejor son antisociales... ...a lo mejor tienen problemas... ...otro tipo de problemas... ...pero no es una enfermedad tradicionalmente psiquiátrica... ...entonces si tú ves a las poblaciones... ...por ejemplo de gente que tiene depresión... ...que tiene ansiedad... ...que tiene esquizofrenia... ...que tiene enfermedad bipolar... Esas gentes normalmente no son la mayoría de la gente que comete crímenes. Entonces, si tú me preguntas por qué hay mucha gente joven, sí. hay ciertos aspectos en esta gente en en cuanto a impulsividad, no, uh -huh. inhabilidad, inhabilidad de, de, de responder bien a los problemas de todos los días. Um, hay cuestiones sociales, hay, hay, hay cuestiones médicas en cuanto al desarrollo de su cerebro. Entonces, la gente joven tiene una tendencia a ser más impulsiva sí. que la gente mayor. Y eso está biológicamente basado, ¿no? no es no es nada más por la edad. Tiene que ver con el desarrollo del cerebro, hasta cierto punto. Sí, sí, sí. Entonces, a los niños hay que, hay que tenerles paciencia, pero hay que ser firmes con ellos. Lo que pasa es que educar educar a un niño bien requiere mucho tiempo. Y lo que la, los padres tienen muy poco hoy es tiempo. Sí. No le dedican a los niños el tiempo que ellos necesitan. Uh -huh. Entonces, no existe un proceso en el cual se involucren los padres. Mira, cuando yo tengo niños con, con problemas, digamos, de atención. Sí. Generalmente, el 70% de esos niños tienen un padre que tiene problemas de atención. Le estoy diciendo a un padre que tiene problemas de atención que le ponga atención al niño. pues uh -huh. Entonces, es un problema circular. Entonces, tenemos que, que ver todo el contexto donde está ese niño y tratar de buscar cuáles son las mejores maneras, digamos, de, de ayudar con eso. En el contexto de la enfermedad bipolar, sucede lo mismo. La enfermedad bipolar es una enfermedad biológica, pero que requiere también cambios de conducta, ¿no? Que requiere, hay medicamentos muy efectivos, tanto para niños como para adultos, pero el medicamento, de nuevo, nada más te va a reducir la intensidad de síntomas no te va a quitar la enfermedad bipolar. Entonces tú tienes que aprender a vivir con ella. Yo tengo muchos pacientes que viven con enfermedad bipolar perfectamente normal. O sea, ser médicos, abogados, ¿Eh? de, ingenieros, por supuesto. Doctor, ¿y cómo, cuál es el comportamiento de,
0: de una, una persona bipolar en el entorno familiar?
1: Mientras ellos están asintomáticos, digamos que no tienen síntomas de depresión o manía, es como cualquier otra persona. Es normal. Exacto. Uh, ¿Pero cuando, ¿cuándo, llega, cuándo llega ese toque? No, no hay una manera de predecir cuándo va a tener un episodio de depresión o de manía, pero puedes empezar a identificarlo. Por ejemplo, si tienes enfermedad bipolar y aunque estés tomando medicamentos, de repente empiezas a perder el sueño. El sueño es Prob probablemente una de las más importantes funciones biológicas del ser humano. Te lo voy a poner así de sencillo. Si la naturaleza o oh Dios te dio algo que va a ser una tercera parte de tu vida, tiene que ser terriblemente importante. Pasamos de la tercera parte de nuestra vida dormidos, ¿no? Entonces, algo funciona en el cerebro cuando dormimos que nos ayuda a recuperarnos. Entonces, generalmente lo que empieza a suceder con una persona con enfermedad bipolar es que empiezan a perder el sueño, entonces empiezan a dormir poco y ya sea que empiezan a deprimirse, empiezan a cansarse, empiezan a tener ideas negativas o empiezan a sentir que no necesitan dormir y las ideas empiezan a irse muy rápido y empiezan a hablar muy rápido, y empiezan a comportarse de una manera que sea irritable o eufórica, ¿no? entonces es muy importante en la educación de la persona con enfermedad bipolar que ellos aprendan a reconocer sus síntomas. No es diferente que aprendas a reconocer cómo se te subió el azúcar y tienes diabetes. pues. Uh -huh. tienes, que, tienes que empaparte de tu enfermedad, conocerla para que puedas manejarla. Volvemos al solo tú. Al final del día el paciente tiene que vivir con su enfermedad y el paciente tiene que aprender a vivirla y manejarla ¿no? todos los días. Doctor,
0: muy interesante el programa y, y cada día lo veo yo todavía mucho más. Y le doy tantas gracias, doctor, de que nos dé este espacio tan interesante. Gracias. y pues Yo pido que la gente lo, lo aproveche y de hecho, gracias a Dios, estamos. Fíjate
1: que ya, está, ya me he estado recibiendo algunas preguntas oh, eh, magnífico. En, en las redes sociales este, mm -hmm. interesantes. Uh, nos gustaría recibir más, nos gustaría recibir su sí. sugerencias, digamos, ¿no? En Ajá. cuanto a qué tipo de programa que les gustaría hablar, este, y vamos a tomarlo en cuenta, ¿no?
0: Perfecto, doctor. Bueno, un programa que fue el programa de la bipolaridad es diferente al bigamo, ¿no, doctor?
1: Eso es totalmente <risa> distinto. No, no, de eso no, no vamos a hablar el día no, de
0: hoy. No, no hablamos el día de hoy. Claro que no. <risa> doctor, muchas Gracias. Al público algo que le quiera decir Usted es el que tiene el micrófono
1: No, por supuesto, Y me da muchas gracias Que nos acompañen, estoy, estoy muy, muy A gusto con, con Juan Adolfo en, en, en esas pláticas Y esperemos que les podamos dar algo Que les ayude a ustedes a Por lo menos tomar la decisión de que si tienen algún problema Busquen ayuda Muchas gracias amigos, los esperamos para el Próximo podcast Solo
0: tú con el doctor Lauro Amescua Patiño